1: vai tratar hoje sobre diástase, um problema muito comum entre as mulheres, por exemplo. A diástase ocorre quando há um afastamento dos músculos reto abdominais. A barriguinha não fica tão legal, a gente pode ter alguns problemas também. Mas como tratar? Será que tem jeito? Bem, é o que a gente vai saber agora com a doutora Marcela Soltinho Florido. Doutora Marcela é fisioterapeuta, especialista em uroginecologia e obstetrícia, especialista em pós-operatório de cirurgia plástica, mestranda em educação para o ensino na saúde e fisioterapeuta da Iplástica há 10 anos. Boa tarde, doutora Marcela Soltinho Florido, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Anne. E aí, teve uma, uma ouvinte, não é? Com uma Exatamente. dúvida bem
1: frequente. É a Lucy. A Lucy foi quem pediu esse consultório e a Lucy, ela já disse que indicaram para ela cirurgia plástica. Mas será que de achas e só se resolve com cirurgia plástica? É o que a gente vai entender também com o nosso outro convidado, o médico cirurgião plástico Marco Kitamura. Dr. Marco é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e preceptor da residência médica em cirurgia plástica do IMIP. Boa tarde, Dr. Marco. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório. Doutor Marco, a gente não está conseguindo lhe ouvir. O senhor pode ativar o microfone?
3: Desculpa, estava mudo.
1: <risos> Fica então, cabelo. boa
3: tarde, Anne Marcela. Boa tarde aos ouvintes.
1: Boa tarde, doutor. Obrigada viu por atender aqui o nosso pedido. Um pedido que foi feito, como eu disse, pela nossa ouvinte, Lucy Macena. Ela é do bairro do Pina, na zona sul do Recife. Tem 38 anos. Minha idade aí, dona Lucy. E é mãe de duas meninas Na mensagem a dona Lucy Disse assim Eu sofro bastante com a minha barriga Não só pela estética Mas incomoda bastante a barriga caída Eu tentei consulta para um cirurgião plástico No sistema público de saúde Mas é muito difícil Aí ela complementa Eu já passei por cirurgia para fazer esterectomia Para tirar o um mioma Inclusive, o médico teve um pouco de dificuldade pelo tamanho do meu abdômen, pois é muito caído. Então, a anestesista me orientou a procurar uma cirurgia para corrigir a diástase. Aí ela fala, eu gostaria muito de saber mais sobre esse assunto, porque a minha barriga é muito flácida. Parece que eu estou sempre grávida e isso é constrangedor. Então, antes da gente falar da cirurgia, que foi recomendada aí para a dona Lucy, começar aqui com a Marcelo explicando o que é de fato a diástase, eu falei aqui do afastamento dos músculos da barriga, mas para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, doutora, dá para a gente ver, por exemplo, olhando assim a barriga de alguém, dá para dizer você está com diástase e a outra pessoa não, você não tem diástase?
2: Dá, existe um autoexame que qualquer mulher pode fazer, é fácil de identificar, é como se fosse fazer simular um, um abdominal. Uhum. Então a mulher fica deitada e coloca dois dedos é, acima do umbigo, Sei. certo? E aí faz a força como se fosse fazer um, um abdominal, abdominal convencional, normal. E aí ela vai poder sentir se o dedo dela vai sentir uma resistência, que seria a competência da musculatura, uhum. ou se o dedo dela vai entrar. E aí, quantos dedos entram? Então, uma paciente que tem uma diástase considerável, ela vai é, ter, vai entrar dois, três dedos, entendeu? Ou mais. A gente já teve paciente aqui com 8, 10 centímetros de diástase. O correto é não ter nada. É, ela não conseguir colocar o dedo é, afundando na Entendi. pele, certo? E aí, é, toda a distância do umbigo até o, o, o tórax, e do umbigo até o pubis. Então, a gente tem o reto abdominal, ele vai do tórax até se inserindo na, na sífise pública. Então, ele vai... pode ter a de baixo acima. Entendi. Não é só
1: acima, não. Eu fico... eu... sempre quando eu falo de abdominais, do abdômen e diástase, eu fico sempre pensando assim, as pessoas querem cada vez mais ter aquela barriga tanquinho, né? E a gente faz uma comparação como se fosse... Olha, gente, é só uma comparação, Tá? Como se fosse uma barra de chocolate A barrinha lá, você vai ver lá os quadradinhos da barrinha, né? E o pessoal quer ficar ali com os gominhos e tal E aí, é, dividido como se fosse por uma linha Seria mais ou menos assim mesmo,
2: doutor Exatamente O músculo reto abdominal, ele no seu ventre Ele tem realmente como se fossem os gominhos, né? Os uhum. quadradinhos Doutor Kitamura escuta muito, não é, Kitamura? No, no consultório é, eu, Doutor, eu quero ficar com os meus gominhos e aí, assim, hoje em dia até enxerto de gordura está sendo feito nesse ventre muscular para simular esse, esse, esse gomo, esse né? Para quem não né? consegue
1: hipertrofiar a musculatura de forma adequada. Agora, doutor Marco Kitamura, todo caso de diástase pode ser tratado com cirurgia? É, eu
3: é, todo caso de diástase pode ser tratado com cirurgia, mas não deve. Uhum. Então, a, a cirurgia, vamos dizer, do, é, o tratamento cirúrgico da diástase é o tratamento mais eficaz, mas não é o único tratamento. É, dependendo do grau de diástase, dependendo do tônus da musculatura, é, a paciente pode conseguir uma melhora significativa com alguns exercícios, fortalecimento da parede abdominal, enfim, é, tratamentos não obrigatoriamente cirúrgicos. Então, o fato da paciente ter diástase diagnosticada ou clinicamente por esse teste que Marcela falou ou pela ultrassonografia da parede abdominal, não necessariamente vai é, indicar uma cirurgia para ela. Né? Apenas se essa diástase, ela é, é, oferecer algum grau de limitação ou estética ou funcional é, é para ela
1: que tipo de limitação, doutor?
3: É, o mais comum é uma limitação, digamos, estética. Então, a, a paciente, principalmente após as gestações, às vezes uma gestação é, de, de gemelar uhum. e tudo mais, então, ela tem uma expansão muito grande da parede abdominal. Então, não só a pele, com estrias, sofre nessa expansão da parede abdominal, mas a musculatura que está abaixo da pele sofre também essa expansão. Então, é frequente a gente ver o afastamento desse, desses músculos abdominais na sua porção central, que seria a diástase dos retos abdominais, né? Então, isso enfraquece a musculatura, né? E ela pode apresentar um abaulamento fixo, é, então, ela, ela por mais que ela treine, por mais que ela tenha um estilo de vida saudável, ela não consegue é, recuperar o tônus dessa musculatura, ela não consegue deixar a musculatura mais plana e mais firme por conta dessa alteração. Então, é, seria uma limitação, vamos dizer assim, mais estética. Funcionalmente, ela pode apresentar... Dores eh, nas costas, porque a, a musculatura do abdômen, ela é responsável por sustentar todo o arcabouço do tronco. Então, vamos dizer que ela não tem uma, um, uma musculatura forte o suficiente para promover aquele apoio na coluna. Com frequência, a gente vê paciente com dores nas costas, alterações posturais, que seriam algo assim, mais funcional. Né? E, e eh, teoricamente, indicaria um tratamento eh, da diástase, provavelmente cirúrgico.
1: Agora, voltando aqui para a Marcela sobre esses exercícios, né? Até mesmo para quem tem a indicação de uma cirurgia, é possível fazer alguns exercícios para diástase para já ir melhorando?
2: É, é bem importante, né? O, o, o fortalecimento desse complexo abdominal. Como o doutor Kitamura falou, é, esse, essa musculatura fica incompetente justamente pelo afastamento dessa pau uhum. Então, assim, é, é, é muito importante a mulher ter em mente que, além do aspecto estético não é alterado, ela vai ficar com aquela barriga que parece que a gravidez está eterna. Ela também pode ter incontinência urinária, dor nas costas, como ele falou, por conta dessa incompetência da musculatura. A musculatura do abdômen tem um papel importante em manter a nossa postura né, ereta e também em manter os órgãos dentro da cavidade abdominal. Então, alguns exercícios que os pacientes fazem, né, que, que as, as mulheres fazem na academia, no crossfit, é, sem querer levantar polêmica, mas o crossfit também piora muito a questão da diástase. Porque aumenta muito a pressão intraabdominal. Então, tem alguns exercícios, eu acho assim, mais importante do que saber qual exercício fazer é saber qual exercício não se deve fazer. Então, nos diga, qual então... exercício a gente não deve fazer? A gente não pode, quem tem diástase, não pode de forma alguma fazer qualquer tipo de exercício que aumente a pressão intraabdominal. Vamos lá: abdominal convencional. Né? Então, aquele abdominal convencional, a gente acha que vai estar tá fortalecendo, porém, ele está incompetente. Ao invés de fortalecer, a gente vai aumentar ainda mais a diástase. O exercício de prancha, que todo mundo vê, né? Prancha o burpe que está aí, é, ele aumenta muito, porque a, além de você estar tá o, 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 exigindo muito dessa, desse abdômen, você está com todos os órgãos para baixo, forçando para baixo, né? a, O... o a atmosfera tá ali, uhum. né? Mandando os órgãos para baixo, então aquele abdômen ele não tem a função, ele não tem a capacidade de suportar, e aí vai piorar. Então assim, o mais importante é a gente ter a consciência corporal de saber contrair a musculatura correta porque a gente se preocupa só com os gominhos mas além do reto abdominal a gente tem no abdômen os oblíquos e tem o transverso e esse músculo transverso é que é o mais importante para a gente trabalhar numa paciente que tenha a diástase, porque ele é o que a gente chama de cinta fisiológica do nosso corpo é, a contração dele faz com que os órgãos fiquem dentro da cavidade, a gente consiga ter uma postura ereta e aí a gente vai ter um, uma, uma otimização desse arcabouço do, da, da,
1: da coluna. Bem, a gente já aprendeu aqui, né? Não vamos ficar aí se matando no abdominal é. convencional, nem na prancha, se você tiver diástase, porque não vai adiantar e pode até piorar aqui com uma doutora Marcela falou, então. mas a gente ainda vai conversar muito sobre diástase, tem também a cirurgia, para quem tem indicação de cirurgia, com o doutor Marco Kitamura, que está aqui com a gente, ele vai falar sobre essa cirurgia, quando é indicada, como deve ser feita, o pós-operatório também, tudo isso, aqui no consultório do Rádio Livre. Se você quiser participar, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, você pode mandar mensagem de texto, você pode gravar um áudio, fica à vontade. 991-47-8520. Doutor Marcos, o disse que, claro, que em alguns casos, para se tratar de ástase, a gente vai ter que passar por cirurgia. Mas qual é a cirurgia?
3: Em geral, o tratamento cirúrgico é através da abdominoplastia. Uma cirurgia onde a gente acessa é, a musculatura do abdômen através de uma incisão que fica... É, vamos dizer assim, é mais ou menos na altura da cesariana, uhum. um pouco, ou para não dizer muito, mais extensa, porque nesta cirurgia a gente costuma também tirar um pouquinho da flacidez de pele, não só da musculatura. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia muito frequente no consultório do cirurgião plástico e ela trata a flacidez do abdômen, é, tanto de pele quanto muscular, é O tratamento da diástase é acessado por visão direta, nós é, é, soltamos a pele do abdômen, acessamos a parte superficial da musculatura e fazemos a união novamente dos músculos, restituindo, é, é, reestruturando aquele abdômen. Por fim, a retirada de pele é, e essa é a cirurgia é, mais comum, com, mais comumente realizada. Existem outras táticas cirúrgicas mas essa é, vamos dizer, do dia a dia.
1: É que serve, por exemplo, para as mulheres que têm uma diástase muito grave, vamos dizer assim, e outras que não têm uma diástase tão grande assim. Seria isso, doutor?
3: É bem versátil. Então, como a gente acessa a musculatura sob visão direta, é, a gente consegue tratar praticamente qualquer tipo de deformidade é, da musculatura abdominal do paciente. tá? Então... Essa, é eu diria que é a tática mais utilizada para o tratamento da diástase.
1: Agora, e o pós-operatório de uma abdominoplastia? Como é que é?
3: O pós geralmente é pesado. É, não é um pós-operatório muito leve, porque como a musculatura é tratada e, e tratada de forma integral, então, em geral, a sutura é feita desde lá de cima, é, do reto abdominal, do apêndice estifoide até o pubis. Então, a gente precisa limitar um pouquinho esse esforço do paciente na contração e na hiperextensão daquela musculatura no pós-operatório. Então, uma das recomendações é a paciente ficar com uma postura mais curvada uhum. sem esticar muito. É, ela vai precisar de auxílio para se levantar da cama, às vezes para deitar, porque... Boa parte desses movimentos a gente utiliza contraindo a musculatura do abdômen, né? Então, essa contração, além de levar um pouquinho de dor no pós-operatório para ela, porque essa musculatura vai estar tratada cirurgicamente, é, pode ocasionar numa recidiva, numa abertura, num rompimento de alguma sutura, né? E até mesmo na recidiva da diástase. Então, é, é, um dos é, das recomendações é manter a postura mais curvada, e evitar movimentos é, é, que exigem a contração da musculatura do abdômen. Então, ajuda para levantar, ajuda para deitar, para se vestir, geralmente a gente utiliza os modeladores no pós-operatório, ajuda para tomar banho, ela não vai conseguir fazer muitas das atividades sozinha nos primeiros 10 a 15 dias.
1: Isso, depois de 15 dias, realmente melhora... Ou assim, diminui o incômodo, né? Porque pelo que eu tô vendo, você passar 10 a 15 dias realmente meio curvada, deve ser pesado mesmo, viu, doutor?
3: É ruim, é ruim é ruim pra coluna, é porque é. força um pouquinho a, a coluna. Então, à medida que a gente vai sentindo mais segurança, a gente libera um pouco a melhora da postura. Uhum. Né? Então, o paciente, ela precisa, muitas vezes, dormir de barriga para cima, por conta da limitação postural, Ela não, não consegue deitar de barriga para baixo, às vezes a gente libera até um pouquinho de lado, mas muitas mulheres não estão acostumadas a dormir de barriga assim. Então, dorme mal. É, além das dores, o pós-operatório traz outras, outros inconvenientes. né? A, a necessidade de ajuda constante, a prisão de ventre, é, várias coisas que levam esse início de pós-operatório um pouquinho sofrido e isso é, na maioria das pacientes tem paciente que realmente tem um pós-operatório bem favorável, mas não dura mais do que 10 dias então, uhum. em geral, com 15 dias essa paciente, ela está bem tranquila
1: e como né? a, gente tá e falando... a gente já
3: consegue é, é, perdão, a gente já consegue liberar para uma é, diversas atividades
1: não, eu ia dizer, só complementando assim, que como a gente não está falando só de estética a gente claro que é uma questão estética, mas em alguns casos também tem muito incômodo então, se tem uma educação de cirurgia Numa pessoa que tem muitas dores, por exemplo Vai passar esses 10 dias aí Num pós-operatório pesado, mas depois vai estar tá bem né? A gente sempre tem que pensar nisso Na saúde. Ah. Agora, doutora Marcela A gente falou de alguns exercícios Que Não nos ajudam quando a gente tem diástase né Mas se a gente começar A entrar aqui em rede social, por exemplo, nesse momento E for procurar por diástase Tem um monte de exercícios que o pessoal Fica dizendo, olha, milagroso você faz em 21 dias, sua barriga tá chapa, trincada. Você, é. é um negócio, assim, absurdo. Esses exercícios, não vou nem pela propaganda, mas esses é. exercícios funcionam para diminuir, pelo menos, a diástase um pouquinho?
2: Vamos lá. É... Esses exercícios que aparecem na internet, enfim. Tem... Alguns, sim, eles funcionam, certo? Agora, tem que ter uma avaliação fisioterapêutica muito bem feita. Certo. Porque a gente imagina que ah, é só fazer tal postura que você fique cinco minutos diariamente e você vai ter a sua barriga uhum. de volta, né? Adeus barriga de gestação. Mas, na verdade, tem que ter uma avaliação. Porque, assim, são vários os exercícios. Existe gesto hipopressiva, LPO... Então, assim, são vários no mercado que existem, cada um tem sim seus benefícios, mas depende da paciente, então tem que avaliar a posição pélvica, tem que avaliar a estrutura do tórax, o tipo de respiração, a respiração é extremamente importante na reabilitação da diástase, então assim, são vários exercícios sim. Que, que dão certo, não é? Eu não sei esses aí da internet, não é que às vezes eu não confio muito, mas não vou tirar o mérito deles, não. Uhum. Eu costumo falar assim, que a cirurgia plástica, ela ela tem a sua importância, porque a diástase não não é só a parte estética, não é? Tem aí, a, a, tem que otimizar a função muscular, porque ela estando afastada, é mais difícil a gente fortalecer, e tem que lembrar também que a presença da diástase pode causar hérnias. Então, assim, se uma hérnia, é, como o povo fala, né, estrangular, é, a gente vai precisar de uma cirurgia de emergência. Então, a diástase não é apenas uma questão estética, ela é uma
1: questão funcional mesmo. Com relação aos exercícios, tem aqui uma pergunta falando sobre o vácuo. Não sei se quem está nos ouvindo Vai entender, mas é como se você estivesse murchando bastante murchando a, a parte a de cima da barriga, né? É. Você pega, prende a respiração e murcha tudo e faz aquele buraco em cima da barriga. E aí, ah, fica 30 segundos e solta. Então, ela até falou aqui, fazer o vácuo dá jeito. Existe algum exercício realmente... Como a senhora está nos dizendo, né? Que pode ser que tenha e que seja legal para algumas pessoas e para outras não. Mas esse exercício do vácuo, para alguns casos, funciona?
2: Esse exercício do vácuo, em alguns casos, funciona e com a orientação. Porque não é só murchar, fazer um vácuo na barriga. Tem que ter a postura correta. Uhum. Então, assim, não é só murchar, murchar, murchar a barriga, prender a respiração, o que é bem... É, é, é importante frisar que esse prender a respiração em pacientes que são hipertensos é muito perigoso, entendeu? Então, assim, a gente pode ter aí um reflexo que, que, que não deve ser feito. Então, a avaliação sempre vai ter que ser realizada. É, os exercícios, o que acontece? A gente não tem só na, no abdômen a musculatura do reto abdominal, como a gente tinha falado antes. Né? A gente tem os oblíquos e tem o transverso. A função de quando você pede para fazer o vácuo, é fazer com que esse transverso seja fortalecido. Então, a gente tenta levar o umbigo em direção às costas, e aí, quando você corrige, quando você consegue fazer essa contração, automaticamente a tua postura melhora. Então, se você tá com o abdômen relaxado, a tua postura é uma. Uhum. Se você você tá com, se você consegue ativar essa musculatura de forma correta, a sua postura já vai ser outra. Então, assim, se você se mantiver numa postura correta, você já vai ter a consciência corporal de que o seu abdômen vai estar sendo ativado.
1: Então, vamos fazer esses exercícios. <risos> e essa avaliação também, né? Que é importante para ver o que, é que mais se adequa ao nosso caso. E saber também se a pessoa tem diástase ou não, porque às vezes ali é uma gordura abdominal que não tem uma diástase. Pode acontecer, não pode, doutor? Pode, pode acontecer. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Tem ouvinte conosco, já participando, é o Manuel, que mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
3: Boa tarde, meu nome é Manuel. Eu fiz uma cirurgia agora há pouco de hérnia umbilical e diástase. É, seria, prudente da minha parte, usar uma cinta abdominal, se fosse pegar alguma coisa mais pesada, ou não faz diferença?
1: Seu Manuel, vamos ver aqui se o doutor Marco pode lhe ajudar. O que, é que o senhor pode dizer a ele, doutor Marco?
3: É, eu acho que a cinta ajuda no pós-operatório é por um tempo limitado. Né? Então, essa cirurgia, provavelmente, é, o tratamento da diástase foi feito através de uma abdominoplastia, né? Pelo, assim, vamos dizer assim, no dia a dia. Porque a, a cirurgia dele pode ter sido feita por uma videolaparoscopia, por exemplo, uhum. tratou a diástase pela cavidade abdominal, pela parte interna da barriga, não puxou pele, não descolou a pele para expor externamente os músculos. De todo jeito, eu acho que a cinta, ela ajuda no, no primeiro momento do pós-operatório, porque ela comprime o abdômen e, de certa forma, mantém é, aquela sutura mais, mais integrar menos pressão intraabdominal forçando aquela parede muscular que foi tratada né mas depois de um primeiro momento e aí varia né de, de tática para tática do que foi feito se, é, é, enfim essa cinta ela já começa a atrapalhar porque é, a pessoa precisa fortalecer por si só, a musculatura e precisa recuperar o tônus e quem está usando cinta muitas vezes esquece que tem que estar tá contraindo o abdômen, esquece de fortalecer porque a cinta faz isso, então é, tirar a cinta é importante, desmamar essa cinta é importante para que a própria pessoa possa entender que aquela musculatura precisa ser contraída e, e, e precisa recuperar o tônus.
1: Doutor Marco, o senhor está respondendo ao Manuel, mas a Ana Cláudia já mandou uma mensagem para a gente também, dizendo que depois de três gestações e aumento de peso, ela disse que tem 1,60m e hoje tem 75kg, ela ficou com diástase. Aí ela pergunta, ela diz também que tem problemas até nos joelhos e piora na postura por causa da diástase, como o senhor e como a doutora Marcela colocaram aqui. E ela pergunta para o senhor o seguinte, se é preciso perder muito peso para fazer a cirurgia?
3: É, não necessariamente, mas vamos dizer que seria o ideal ela está dentro de um peso que seja compatível é, com ela, com a altura, com as medidas. Não existe uma regra. É, muitas vezes, a própria diástase, o próprio é, é comprometimento do abdômen dela, não só a diástase, uma gordura muito localizada no abdômen, a flacidez de pele, a impedem de seguir um estilo de vida mais saudável. Então, não existe essa exigência se ela estiver dentro de um padrão é, de segurança. No caso dela, com, com 1,60m, 75kg, eu posso lhe dizer que a gente recomendaria, sim, a tentativa da perda de peso. e, por Primeiro por uma questão de aumentar a segurança do procedimento, né? segundo, pelo sucesso do procedimento, porque a gordura não está apenas naquela que a gente consegue beliscar, a gordura está dentro da barriga, a famosa gordura visceral, e ela também é responsável por aumentar a pressão intraabdominal, piorando o quadro de abaulamento e da diástase, então ela precisaria diminuir um pouquinho a gordura intraabdominal para aumentar a eficácia do próprio tratamento dela e a segurança. Essa seria a recomendação, mas não uma exigência na maioria dos casos.
1: Então, respondida aí para Ana Cláudia, agora vou passar para a doutora Marcela, porque depois de feita a cirurgia, precisa mais nada ou precisa ainda fazer alguns exercícios também? Normalmente eu
2: falo para os pacientes que toda cirurgia plástica Ela tem que vir acompanhada de mudanças de hábito de vida Então é. a gente não adianta você fazer uma cirurgia plástica E manter os hábitos é, que eram erradas. Então a cirurgia ou ela vem para dar um start e uma animada em você, para você dar continuidade é, nessa alimentação saudável, nos exercícios físicos, diariamente, entendeu? Ou então você vai voltar ao que você era. A cirurgia plástica não vai fazer milagre na sua vida, então assim, você tem que ter uma alimentação correta, tem que ter hábitos de vida saudáveis para poder ter essa manutenção. Uhum. Agora, até complementando aí a questão da cinta que o Manuel falou, é, muita gente fica habituada e acostumada ao uso de cinta e isso é extremamente é, é, perigoso. Porque a gente trabalha na lei do menor esforço. Então o corpo quando sente que tem algo fazendo o papel dele, que a cinta mantém ereta, faz e relaxa. Então a sua musculatura vai ficar mais flácida ainda entendeu? Então assim, é, é bem perigoso eu vejo gente na academia usando cinta é, para ficar com a cintura mais fina, então não é isso tem que procurar realmente a orientação médica né, e fisioterapêutica para poder seguir com as
1: orientações para o tratamento correto tá certo, agora Luísa mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir o que ela pergunta.
0: Boa tarde, Ana eu tenho... meu nome é Luísa, de Marcos Freire eu tenho uma sobrinha que está com a diástase, eu não sei o grau o tamanho, mas assim, ela fez duas cesáreas em menos de três anos. Ela fez a primeira e um ano e dois meses depois nasceu outra, outra criança e ela fez a cesárea novamente. Eu não sei se isso influi eu sei que há mais de três meses que ela está com a dor nas costas. Já foi a, a a vários médicos e ultimamente ela fez uma uma radiografia lá na Ilha do Leite e, e constatou que ela está com a, a parte da, das costas inflamada e ela sente muita dor. E eu fico imaginando, no caso, seria... já toma os remédios e não melhora. Seria esse a causa dessa dor? Seria a diástase? Me responda aí, por favor. Muito obrigada. Boa tarde.
1: Obrigada também, dona Luísa. Pode ser, doutora Marcelo. Veja,
2: aí tem que ter uma análise muito grande, não é? O fato de ter tido duas gestações próximas uma da outra não significa que vai haver a diástase. Então, se a paciente tem uma, uma consciência corporal de contração abdominal e faz um trabalho muscular correto, ela pode ter várias gestações e não ter diástase. Eu tive duas e não tenho nenhuma diástase. Então, é, se você souber contrair de forma correta a musculatura, você pode, sim, evitar ou uhum. prevenir. É, mas, com relação à dor lombar, a diástase pode, sim, causar dor lombar. Mas não tem como dizer, pode ser uma ligação, questão de má né? postura, pode ser a questão dos cuidados com o bebê, entendeu? Então, assim, tem uma série de outras questões
1: que podem estar tá envolvidas. Só para a gente finalizar o consultório, que a gente falou muito aqui de diástase, e a gente falou muito sobre as causas que podem acometer as mulheres, ok? Partos, por exemplo, né, depois do parto, a gente aumenta realmente de peso. Agora, homem também pode ter diástase, doutor Marco?
3: Pode, a gente vê muito frequentemente. Né? Então, não só a gestação é a causa da diástase, ela pode sim ser dita como a principal causa, mais frequente, mas é, o excesso de peso e até uma questão é, constitucional do paciente, é, genético mesmo, pode influenciar no afastamento dessa musculatura. Tá? Então, é, vamos dizer que o excesso de peso seria também uma, uma importante causa e acomete tanto homens quanto mulheres. Tá? E, e se flagra muito após o processo de emagrecimento, uhum. porque quando o, a, a pessoa está com, é, com uma obesidade, a barriga fica muito esticada, a gente não consegue avaliar nem adequadamente aquele abdômen, então quando ela emagrece, é que ela vai perceber o que, que aquela expansão abdominal causou em geral, flacidez de pele e a diástase muscular. Então, a gente também trata bastante homens é, com diástase.
1: Então, homens e mulheres se cuidando, tá? Porque diástase é assunto sério e não é só em relação à estética. A estética incomoda, a gente sabe, é preciso tratar, claro, mas também tem outras questões de saúde aí envolvidas. Estou acabando com o consultório, agradecendo a todos os ouvintes, agradecendo muito ao doutor Marco Kitamura também por esse consultório. Muito obrigada, viu?
3: Prazer enorme, estou à disposição. Um abraço para a Marcela, um abraço, Ana.
1: Abraço também, doutor Marco. Marcela, muito obrigada também por estar aqui com a gente, viu? Obrigada, Ana. E é muito importante é, esses esclarecimentos. Parabéns. Ah, sempre que tiverem também disponibilidade, venham para cá conversar mais com a gente. Quero agradecer muito a Marcela por estar aqui. Marcela Soltinho Florindo, fisioterapeuta. Doutor Marco Itamura, médico, cirurgião plástico os dois atendem lá na iPlástica. O telefone do consultório é o 3326-8208. Obrigada também a dona Luci Macena que sugeriu esse consultório. Ouvinte aqui sempre tem prioridade. Se você quiser também que a gente aborde algum tema, é só mandar pelo nosso WhatsApp 99147-8520. consultório está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.